0: 一个相信你的人，欢迎收听电玩店，我是店长狄恩。本集节目依然没有人赞助，不过没有关系，这绝对不会影响到我们做节目的心情跟节奏。一方面是，我们做这个节目本来的初衷就是希望说能够提供给大家一个声音的陪伴；另外呢，也是希望说能够把我自己在生活上面以及职场上面所见所闻或得到的一些心得，能够无私的奉献给大家。所以呢，有没有赞助，说实在真的不会影响到我们自己做节目的节奏跟心情。不过最近在呃。自己的生活上面发生蛮多有趣的事情，想说借由今天的节目来跟大家做一个分享。那首先呢，昨天晚上去参加了那个简报小剧的一个活动，然后做了一些有关于职场加简报这东西主题上面的一个分享。那我觉得让我最感动且最为觉得开心的一件事情是，我们真的有听众到了现场给予我实质上的一个鼓励跟支持。那我觉得这是一个上次做节目以来一个。对我来讲算是很意外，而且非常呃窝心的一个收获。一方面是因为真的没想到说在我们分享的一些东西上面，虽然说真的都是我自己可能经过一些事情之后得到的一些反思跟领悟嘛。那另外一件事情，我觉得从我们听众给我实质上的一些鼓励上面，我觉得非常非常的意外。所谓意外的原因，是因为来自于是说没想到说我们节目虽然很小，可是真的有人始终的在支持我。那当然，这就是会成为我持续做这个节目下去的一个原动力。然后，另外我觉得很不错的一件事情是说，可以从这个方向来去认识一些新的朋友。我觉得自己是觉得收获蛮多的。那当然，毕竟我们现在节目还很小嘛，不敢说自己是什么多有名的人啊。但是没想到说，我们的内容真的对于很多人可以产生一些共鸣，或者产生一些启发的话，我觉得这跟当跟我当时候所设定的节目的初衷其实还蛮有关系的。所以昨天晚上得到这样子的一个肯定啊，以及一些呃，我们热情听众给我的一些鼓励的时候，其实我内心是蛮激动的，而且是蛮激动的啊。一方面是觉得说所谓见面三分情嘛，所以真的得到那种就是现场实质上的一些回馈跟鼓励，我觉得哇，那种感觉蛮特别的。那好那当然，一方面是我们以前也没有这样的经验，所以呢，真的是很感谢我们听众给我的回馈。那当然，另外一个事情，我要稍微分享一下是说，我觉得啊，以后真的在做那种演讲分享的时候。自己脸上可能擦的东西要稍微留意一下，因为我记得昨天我好像在分享大概到第三个主题的时候，好，那因为我出门前我在脸上有稍微擦了一下那什么醒肤水吧，结果因为昨天毕竟那个场地的时候好像也不是太凉快，然后我自己穿的稍微多一点，我就有点流汗嘛，拿那汗水就混杂着那个所谓的醒肤水就流到我的眼睛里面去，所以昨天我记得在大概在最后面。大概第三个主题的时候，我其实基本上眼睛好像左眼吧，基本上睁不太开，因为那个感觉已经不是说好像是一般那种，比如说水的东西流到眼睛的那种感觉，是它有点刺痛，所以那时候我就是边讲边分享的时候，我还去顾及到我张不开的眼睛，我觉得自己是还蛮狼狈的啦。那这种东西，我觉得应该都是要能够在。呃，比如说在做分享这种东西之前，可以先想办法去做客服的。所以我自己昨天回家也稍微花点时间检讨，说昨天整个讲话的一些，不管是内容啦、语速啦，或是说在很多事情阐述的方面上面的一些呃反思吧。那我觉得最重要的一件事情，对我而言呢、啊，我觉得我昨天在分享一些东西上面，似乎在有趣的程度上面好像没有这么样子的好玩啊。所以呢，可能稍微有点严肃。那你可以感觉出来是说。因为我们昨天是安排两个讲者嘛，那下一个讲者可能，当然一方面他分享的更更多东西是有关于职场上面，或是在呃一些有关于比较实战上面的一些分享，所以呢，他当然他可以引用的例子或是一些东西，就比我单纯只是说想要尽量去把所谓的职场跟简报这东西做结合的那种生硬程度上面来说的话，我们可能这边东西稍微比较硬一点，然后再来是说我自己说实在的，我还是蛮不太习惯说。拿着麦克风做分享这个事情啦，那当然可能这跟多少每个人的，比如在做不管是演讲或分享的时候，或是做简报时候的一个习惯有关。好，但是我自己觉得手上拿太多的一些道具的时候，反而会限制我很多时候在我肢体表达上面，或者说在整个阐述事情上面的一个熟悉跟习惯的程度。那当然，我觉得说这东西都是有待练习啊，可能以后也许更多的机会去参与到这样的活动的话，我可能就会再去做一些。呃，更为世切的一些调整。那不过昨天整体讲下来，我觉得至少在整个架构需要该讲的项目上面，我应该都有把我想要讲的东西有做一个表达。但是你说真的，是不是一个对我来讲是一个会让你觉得哇，讲完之后很兴奋，然后觉得很满意的一个简报？我倒是觉得昨天也没有到一个让我觉得非常满意的一个状态。一方面是因为我觉得可能在 rehearsal 时候想过的一些呃，可能触类旁通的一些有趣的一些点子啊，或是说。可能希望能够用一些比较轻松自在的表达方式来去跟大家更为贴近这件事情上面的一个处理上，似乎我没有做到我一个我非常满意的一个状态啦。所以我自己是觉得说，昨天当然就是中规中矩的把一些我本来事前就已经先想好的一些简报的内容把它作为一个分享之外，那所谓的那种比较加分的项目，昨天表现上面我自己觉得还有蛮多可以调整跟改善的空间。我还是非常感谢昨天有就是亲临现场支持我的一些听众啦。那当然，我觉得重要的是，本来还是就是要把我想要讲的一些，不管是我的一些想法，或者说昨天讲的主题，真的就是清楚地传达给就是台下的听众之外。那当然，如果说娱乐效果比较有点减少的话，那当然我们就可以未来透过持续交流的部分来让你感受到说，敌人多少还是一个没那么震惊的一个人。然后只是说刚好刚好就在那种环境之下，有的时候会让自己。无形之中就恢复成一个可能稍微是比较严肃啊，或者说稍微一个比较呃用一个算是震惊的态度来面对那样的场合的一个自己了。但是我觉得这种东西当然都是可以去做调整的。那我觉得如果可以的话，当然希望说未来还有机会再去做类似的分享，然后可以让自己在不管是说台风啦，或是说在表达事情上面的例子的一些举例上面，可以更为的生动啦，甚至是说如果可以的话。呃，我觉得昨天的一个心得是说，有些那种真的非常专业，而且是以简报当作生命的一些人来说的话，他们甚至是把每一个简报的动作都当成是一个表演。那我觉得这东西也就会是成为自己一个未来希望持续精进的一个典范。好、哦，因为毕竟我们在简报的过程里面，可能很多时候单单只是要把自己想要讲的一些所谓的不管是想法啦，或者说当天所准备好的一些内容。能够做一个比较相对清楚的一个表达之后，你可能就会忘记到说哦，其实肢体上面要去搭配很多的一些呃小的范例啦，或是一些小的动作的一些引导啦。那我觉得这东西就属于比较高深或是比较高阶的一些简报的技巧。好，那当然这个东西就是以后有机会的话，我们可以持续的跟大家做一些分享。不过我觉得昨天那个心得是说还好还好。还好就是说，我在做很多时候的一些简报分享，包括说像我们在做节目的时候，我都是秉持一个概念，是说至少我们要把握一个我们在沟通事情上面的一个架构。好，那这种东西的架构也可以同时分享给我们的听众，是说很多时候我们都知道，说在沟通上面相对困难的点是在于是说有的时候我们比较难跟我们的听众或者跟我们资讯接收的人达到同一个水平的沟通嘛，所以导致说你可能会花很多呃时间或者。必须要花很多的心力去解释一件你想要表达的一件事情。那可能有的时候，单纯只是在于是说，我们在整理一些资讯，或是我们在沟通资讯上面的架构，其实并没有把两个人拉在同一个水平线上面。所以我昨天自己分享的其中一个主题，就是在讲有关于所谓的沟通架构这件事情。那沟通架构它其实并不是只是单单用在说简报上面，而是说架构这东西、啊，它其实简单来说，就是把大家拉进一个你自己的框架里面。那你所设定好的框架，这个东西当然就是也能够帮助你在沟通的效率上面，甚至是说，在于很多基础资讯上面的一个呃想象，大家已经先拉同一个水平，所以呢，这样子至少可以在沟通这件事情上面达到比较有效率跟效果的一个基础。那所谓的框架呢，其实也没想象这么复杂啦。那对我自己而言，其实我们常用的一些。呃，架构其实早就已经行之有年。举例而言，比如说像我昨天在做呃自我介绍的时候，我就用过去、现在、未来。那这个东西相对来说，甚至我只要讲过去、现在，大家可能就会想到说，哦，那接下来你可能会讲的是未来。那甚至是我们常常朗朗上口的，例如说你在做企划的时候，你一定考虑什么人事、实地，那你就知道说最后可能会讲一些有关物品上面的准备。那甚至是说我们讲要在做一些问题分析的时候会做什么事情，现象分析、行动。那这种东西，它本身来说，就会是某一种你可以跟别人沟通上面所习惯用的架构。好，那这东西当然在拉更长远来去回顾到说，我们以前在念商科的过程里面，不管是你学行销学、组织行为管理学等等一堆学科，那不外乎其实很多时候就是在学习一些架构。那举例人比如说行销学的四批嘛，它也就是帮你把说，哎、欸，你在讲一个有关于好的行销的一个准备的时候。你至少要考虑到所谓的产品，然后价格、通路跟宣传。那这东西它其实本身来说也是一种架构。所以呢，很多人的时候会说，哎、欸，我在跟很多人在聊天的时候，其实沟通频率上面比较相近。其实很多时候只是因为说我们在架构上面的一个碰撞，是彼此都是在同一个框架下面去做一些思考跟讨论，所以你才会觉得说，哎、欸，频率可能相对比较接近。那这种架构的东西，其实有也就是影响到说，很多时候。不管是做简报、做企划，或是说甚至写 email 沟通的时候，我往往都会习惯去去把我今天要沟通的，不管是架构，或是说我想要讲的一些主题，去做一点算是条列式的整理之外呢，那通常我都会想的是说，我怎么样去做一个，比如说起承转合上面的一个安排，甚至说我今天到底沟通的架构会是什么？那当你能够把这个架构给拉出来之后，哪怕是你今天可能内容的陈述上面，或者说你在一些呃例子上面的举例可能没那么精准，但是因为你的架构拉的算是相对完整，所以大家也比较能够掌握到说你今天到底想要讲的主题跟重点是什么。好，因为我相信有些人可能在做简报的过程里面，通常会担心的一件事情是，我讲完了这些东西之后，到底台下的听众能够带走多少东西？好，那我觉得与其你去期待说，或者是把大家能够得到多少东西这件事情。当成是一个未知的一个赌注的话，那还不如你就在一开始的时候，你把框架拉出来，然后很清楚、简单的告诉你的资讯受众，就是说我今天要讲的东西就是哪些、哪些、哪些。那我觉得破题法这件事情啊，其实虽然说以前小时候学作文的时候，老师总是喜欢说什么有一种就是开门见山法，可能只是其中一种写作文的一种范例。那有些人可能会是那种什么倒叙法啦，或是说什么就是那种先。暧昧的、不明的讲的一些铺陈，然后最后才冒出你想要讲的主题。那我自己的心得是说，其实，在商场上面的沟通，很多时候说真的，直接来吧，因为大家的时间其实真的没有那么多了啦。所以呢，有的时候我倒是觉得，直接开门见山的把你想要讲的东西讲出来，相对来说，那在很多人在资讯的吸收上面。甚至是重点的一个截取上面，就会更加的有效率跟效果。那这件事情，呃，可能从我以前的工作经验，不管是台商啦，或是说慢慢演化到之后有机会去外商服务，那我觉得外商这件事情上面，它的那个使用的频率跟强度就更加的明显了。好像我们以前在暴雪的时候，基本上很多时候要或不要都直接先把结论放在前面。那我觉得这东西就会帮助我们在做很多沟通上面的架构，或是说在思考很多事情上面。就会更加的有效率。比如说，我们不会去面靠背讲一堆有的没人，然后坐在跟你讲说：“哦，其实我要拒绝你。”那我觉得这件事情，不知道是这件事在澳学还是说真的，老外沟通的方式就是这么直白。然比如说喜我们喜欢不喜欢，要或不要，这个案子走不走，可能都会先把结论先拿出来搬出来讲，讲完之后呢，才去带说啊，为什么我觉得不好这样子。那反而这东西它就会。至少，呃，如果有些人真的时间有限的话，那他一听到结论，他大概就能够去思考，说他接下来下一步要做什么样的事情，甚至是说他接下来可以做什么样的安排。所以呢，我倒是觉得沟通这件事情真的是相对比较困难，没错。但是呢，其实也不是说完全做不到說，说呃可以参考的方式。那我自己觉得，与其去把肉拿出来乱塞，还不如我们先花点心思去想想所谓的架构这件事情是怎么样来架来做一个准备。好，那这东西上到说我们刚刚说的，可以去做简报上面的一个铺陈跟安排。那下到是说，假设有人在求职，像我昨天举了一个例子，就是说我们在做履历的编撰上面的时候，其实本身来说，履历我们一开始不应该是先把我们的东西直接就是洋洋洒洒写下去，反而是我们应该先想想我们在整个履历版面上面的呈现，它就是会是个架构。举例人，比如说你在开头的部分，你要放上什么样子的内容？你、嗯、在中间最核心的地方，你要塞进什么样子的一些资讯？那这中间的比例要怎么去切割？那我自己一个小心得是说，通常我在做这样子的一个切割，我就把它分成三块嘛，就是前言跟结语，然后再加中间的一个算是主体。那前言的部分我通常都放大概十五到最多二十 percent 吧，然后结论大概是十 percent， 所以中间你就会发现说，它大概有七十五或是七十 percent 主要的一个篇幅。那这东西在符合在你的履历上面的话，你就会发现说，哎，我们其实真的应该要先在我们的前言部分先花点时间去想想，你怎么样去让人家产生你第一个一开始最重要的那个七秒这个时间是非常重要的嘛？因为很多人都知道说我们在看履历，因为没有太多的时间。如果说没有办法在第一时间就让，比如说面试官或是看你履历的人就快速的知道你这一个人的特点，或甚至是对你产生兴趣的话。那接下来你 70% 甚至80的那些部分，基本上都是白写了。那当然，另外一件事情搭配现在所谓的 AI 啊，所以呢，你在中间撰写你自己的一些经历的时候，不外乎其实就是关键支配陈述这样的方式来去铺陈你所有在中间过程中的一些呃你的大小的攻击啦，或者说你以前曾经所负责过任何的一些经验等等。然后当然，作为我始终觉得啊，就是。联络你的一些方式啊，你的个人基本资料啦，或甚至你的学历等等这些东西，如果说像是我们已经工作大概十年以上的人的话，我觉得对我来讲，它就是放在结语的部分，单纯只是在于说，哎，如果你对我有兴趣的话，那你来这个地方可以找到一些我的基本资讯，包括你要怎么联络我啦，包括说我可能是几年次的啊，我可能是住在哪里啊，等等这些资讯。那我觉得这个东西它当然经历过的，比如说一开始我吸引到你的目光。然后搭配你去了解到我之前的一些丰功伟业，当你产对我产生兴趣的时候，那我这个部分就是让你说好，那就是 call to action 嘛，那就欢迎你发我去面试，就只是这样做一个架构上面的、啊。所以呢，我觉得有时候沟通这种东西有趣的地方就在于说，我们把它想象成说，如果我们今天是漫无目的、漫无章法的，就是想到什么讲什么的时候，当然对于资讯受众上面来说，就会觉得说，哎，好像比较难快速的掌握到重点。好，那这个东西架构先安排出来之后，当然对我们在沟通上面来说，就会比较是事半功倍的一个效果。那另外一件事情是延伸到，如果说我们在做 podcast 的时候，我常常也是把做 podcast 的一个过程当成是一个简报来去做一个准备。那只是说，我们今天在做现场简报的时候，可能你会有投影片这样子的东西来去做一个铺陈，但是我们在做 podcast 的时候，因为没有画面嘛，所以蛮多时候真的是蛮吃自己做。在我们脑中，我们想过说，我们整个节目的架构主轴大概会是什么样的轴？然后利用这样的方式来稍微让大家知道我们怎么样来去跟大家阐述说我们今天想要讲的主题。好，那以狄恩自己做节目的习惯为例啊，我相信一些老听众应该多少感受得出来说，狄恩通常把节目就区区分成几个片段嘛。比如说第一个片段通常都是会用一些最近发生的一些大小事情当成是开场跟引言。然后中间的部分带上我们今天想要讲的主题，那第三个部分可能会稍微针对今天的主题做一个简单的一个结论或回馈。那第四个部分就会带上我们所谓的财报白话说的一些内容跟一些就是我们想要再多补充延伸的部分。然后最后的结论的部分，通常也都还是在环扣回去之前的一个主题上面的一个提醒，大概都是这样子。那我觉得这样的架构其实多少能够帮助我们产生一个习惯，是说哦，我今天听这节目的时候。大概你能够掌握到说他在哪个部分要讲什么。那这东西不只是迪恩在做，比如说像古白，古白他的节目一开始也是先跟你讲讲他的业配，然后再讲讲他自己生活中发生的大小事情当成一个开场，然后接下来讲他们自己干到的一些娱乐产业的一些新闻，或者他现在对于想今天讲主题的一个铺陈，然后最后呢当然就是讲一些有关于 Q&A 的上面回馈，大概就是这样。所以有的时候其实我们真的去听到一个所谓的好的演讲者，或是说一个好的简报的人。你能不能够掌握到他的重点，不外乎真的就是你能不能够抓到他想要跟你讲的，他今天的主题上面的一个分享的架构。好，那当然这东西顶多就是用在说我们讲的是说一些比较有系统性的资讯上面的一个传达，甚至是说一个我们自己觉得说不管是在商业谈判啊，或者说商业介绍上面的使用的一个手法啦。那打车，你今天真的就是一种谈话性的节目啊，或者说你今天就一下去做一个。不管是你人生上面一些比较多故事性的一个分享的话，或许这样的架构你可以再去做一些不一样的一些转换。那总之呢，其实我觉得万事万物在沟通上面，真的它就是有个框架在。那这框架的一个先勾勒好，一方面是能够帮助我们在准备很多我们在做简报上面的一个时间之外，你也会更是有一个呃目标跟一个方向去塞进去你想要塞的东西。那有我以前有听过有一个同事，他的习惯是说。他习惯是先去找一堆的资料，或是他一堆的，不管是故事啦、案例啦等等的东西，然后从这些东西里面，他再去想想说，怎么样把它抽出来，变成是他可以讲的主题。呃，我觉得没有这个东西也没有什么好或不好，那只是我每次看他的过程，我就会觉得是说好辛苦，因为他必须要花比我还要多的时间，才能够完成一个类似于我们刚刚提到的说我们在沟通上面所要达到的一个效果。好，那因为包括说他可能找的一些资讯或资料里面很多是无效的，对啊，所以便是说他有点像是我先射箭，我再去画靶，然后告诉你说我这东西往哪里飞。那以我自己的习惯，我还是习惯是说我先知道我靶在哪里，我再去射箭。那这东西单纯只是逻辑思维上面的不同，不过呢，真的就可以让你的生活稍微过得比较有效率一点点啦。这是昨天针对其中一个题目，就是有关于说。在沟通上面、简报上面的一个小小的分享。好，那另外一件事情就是答应听众说，今天来讲讲说，如果你假设有机会，真的能够去跟所谓的董事长，或是说比较高阶的一些人去做一些面谈的时候，如果假设你想要准备一些问题来跟他做一些讨论的话，那我们可以做什么样子的一些呃，以我自己的经验啊，我那时候大概会做什么样子的一些问题上面的互动。好，我觉得首先呢。我觉得呃，董事长或是总经理好了，毕竟他们的职位都非常非常的高，所以呢，我倒是觉得有几个东西可以提醒大家，可以也不是说提醒大家，就是单纯拿来分享给大家，先做参考，就是如果我们把想象成是说“森林木”这三个东西，“森”是反正“森”就是森林的“森”，然后“林”是林木的“林”，然后“木”就是木头的“木”，这个大概念就是说，我们可以把自己想象成是说，我们今天的资讯是一个漏斗。那以生来说的话，就是讲的是有关大产业的事情，所以呢，这个东西我谈到觉得说，毕竟我们要去的一家公司，它一定都处在产业里面的某个地位嘛，所以呢，对于产业上面的一些了解或者产业上面的一些资讯，我倒是觉得，身为面试的人可以事先先去做一些功课跟准备，然后呢，可以从生的角度去跟董事长聊一聊，说，哎。假设我在产业上面看到一些有趣的东西，或者我可能稍微比较不了解的东西，甚至是我好奇我们公司对于产业来说，我们是站在哪一个角度，甚至是站在哪一个定位的话，那有没有机会就跟董事长或是说呃总经理请益一下說，说以我们公司对于这个产业上面来说，我的这样我自己这样的看法，或或是说我自己这样的理解，跟公司的走向是不是有所呃相同？好，我觉得用这样的方式去问，你就可以稍微知道说。董事长或总经理，他们在看待产业，甚至看待他们自己公司在产业上面的一个发展的可能性是什么样子的东西。好，那第二讲到零的东西，我把它定义成是说跟公司有关的东西。好，那我们都要知道说跟公司有关的东西，因为毕竟你今面谈人是董事长或是总经理嘛，那他们的职位一定都很高。然后，因为搭配这样的高职位，所以他们有什么？他们通常都会有可以去分配资源的权利啊，他们通常有机会去制定公司未来策略走向的权利啊。他们拥有设定公司未来发展目标的权利嘛？所以当然，你知道你今天面谈的人是这样子的一个角色的话，那当然你就可以多去了解一些有关于公司未来发展或者公司未来布局上面的一些问题。举例了，你可以问说总经理说：“哎，那对于公司未来，比如说我们刚刚聊完产业了嘛？那现在对于公司来说的话，有没有什么样短中长期公司想要发展的一些目标，或者是说未来到底想走往哪里去？”那从问这样的问题，其实你心中想要得到一些答案，当然是说我能不能够帮助公司在达成这些目标上面，我所扮演好的角色，甚至是我的价值性能不能来去推广这些东西。那我觉得这东西当然就会是，其实也是安排一个剧本，让自己能够在里面去多多发挥。好，那讲到第三个，就是有关于森林木的木嘛，那木的话就比较偏向于自己。或偏向于该职务的东西，就是相对来说，哎、欸，漏斗已经收敛到比较小，收敛到自己身上的话，那可能这时候我就会去问问说，好奇啦，说为什么会有这个职缺出来嘛，对吧？那可能你在问有关于公司的发展的时候，你大概就能够知道说，哦，以公司未来发展上面为什么会有这个职职缺出来？那当然，如果说今天公司的发展好像跟这个职缺好像也没有那么直接的关系，那你就会好奇说，为什么会有这个职缺出来？对不对？搞不好是前面那一个人，有一个人就突被挖角走啦、啊，或是说公司现在真的因为业务上面的需求需要扩编能力等等。那从这个东西至少去知道说，公司对于这个职缺或者对这个职务他所期待或是他的想象是什么。好，那自然既然知道了总经理给你的一些想象跟回馈之后，那你就可以去发问一下说，那对于这个职缺来说的话，那他的短中长期大的目标会是什么？也就是说，我们要去确保说，公司在未来的发展上面，跟这个植物它的一些目标是有环扣在一起的。好，这样至少你是跟着公司的未来走向是绑在一起，就是一起冲刺或是一起衰退嘛？那你至少你可以从中去判断说，到底这个职缺是不是很炙热的，还是说它是不是一个真的是被看中的一个明星的一个植物。那当然，问完植物之后，就可以稍微聊一下说，那。我们在冲刺这些目标上面的话，目前来说已经有没有发现到什么样子需要去解决的问题呢？或者说有没有遇到什么样的困难呢？就可以先稍微了解一下，因为毕竟这些问题跟困难，可能都会是未来你加入这个公司或加入这个团队之后，你所可以去发挥的部分。然后那当然，毕竟你问的是总经理或是董事长嘛，那他们拥有制定决策跟拥有就是呃分配预算或分配资源的一个。权力的话，那你就去问他说那我们公司有多少资源，或者你愿意花多少的资源跟心力来去面对我们刚刚说的问题，来去做一些有效的改善或解决。好，那这一切的一切，当然就是会希望说，从一个比较大的宏观的角度去知道公司的定位之外，那再看到公司的发展，最后带到你这个职务或者是你自己个人本身上面的一些问题。那这样的话，相对来说，也就是一个架构上面的一个铺陈啊。那这东西，你说。还有没有很多问题可以问？当然还有很多可以去延伸的嘛。但是我想象的就是说，如果我们以森林木这样子的一个架构来去思考一些问题上面的安排的话，那当然这东西都只是一个参考。比如说有关于生的部分，你的定义是可能说除了产业以外，你可能也可以去问问有关竞品啊，或者说问问问有说替代品或者潜在竞争者等等的一些资讯都可以。那这东西东西只是我们把架构拉出来，那至于要塞进什么，更适切于你想要去。对谈的对象，那这东西当然就是大家就有赖可以自己去做一些变化，或者是说做一些就是呃因地制宜的一些调整啦。我自己是这样想，就是说真的是先思考的，反而是说你今天想要跟对方对谈的一些架构性的东西是什么。当然你不要在他面前就是傻傻的直接说，呃，董事长你好，我想要问一个关于生的问题，在他里面觉得你是麻莫名其妙什么叫生？这种东西放在心中就好，就所谓的。呃，漏斗的一个形状啦，或是森林木这样子的一个概念，你就把它放在心中就好。但是反而是你要透过你的问题，有意识的去引导他，让他能够跳入你的剧本里面，对你产生更多的一些好奇，甚至说能够引发更多你已经准备好了答案的一些问题的一些铺程。好，举例而言，比如说像昨天，呃，跟一个听众在现场听众直接回馈，他那时候就说，他也有去问了。对方就是说，哎，请问一下，有没有什么是我比较可能稍微弱势的地方啊？或者说，可能觉得他们觉得有些抗争的地方？好那当然，对方一定会觉得说，哦，也许你在哪些经验上面不足等等等等，然后就会明白，直接点出来。但是我自己是觉得说啊，其实我们在面试的过程里面，我们刚刚所提到的任何问题啊，我们都要去回想一件事情，是说这些问题并不是为了问而问。好，既然对方给你一个答案，但是那个你会希望说，对方的答案是你有效果去。应付，哎，不是说应付啦，就是你有效果去应对，然后甚至是能够让你自己加分的一个，嗯、呃，反而是一个加分的一个问题。举例而言哦，比如说，如果是我真的是对于某些产业的知识跟经验就是不足嘛，对，但是我又知道说这是我的劣势，那我一定会先自曝其短，我会先说，好，其实我知道我对于某方些的那些呃经验度，可能也许在我实际上的工作上面。在之前的工作上面，可能看不太到它的实际上的运作的一个成绩。那这是我自己自知识的不不足的地方。所以呢，我也打算说，接下来甚至我现在已经开始在做什么样的补强，甚至是我以前有些经验，多少跟这些东西有些连贯。好，那除了这个东西之外，还有没有什么是我可能稍微没有注意到的部分，或者说，也许是新的工作的用人主管，你们会比较希望我能够再去加强跟努力的地方？好，这个东西所谓的质朴其短，一方面是因为我已经把球做出去，告诉你说，其实我自己知道我哪里稍微已经不太足够。好，但是这东西不是只是零或一嘛？就是说我可能是目前有大概 0.8 0.7 的一个准备，但是它可能不到一这样子的完美。那我只是单纯从一个说能不能持续精进的角度，甚至是我能够。透过我自己的努力去补足的一个部分，那我先让你去做一些讨论，那我单纯是用这样的方式来过做一个稍微比较有包装过后的一个问题跟思考的切入，要不然真的有时候你真的只是单纯就是说，嗯、呃，不好意思，请问一下，今天我觉得就我自己这样子的整个面谈结束之后，有没有什么事呃，我可能可以再持续进进的部分？那当完他突然讲了一个，就是你觉得是哇靠腰，要真的是我在我的那个。经历上面比较弱的地方的时候，那也许能够发问的时间点也是在面试比较后期了嘛，就快要结束了。那这时候你可能来不及去做一些补充的话，那反而搞不好不小心的，就是有可能被扣到分也说不定。所以呢，我倒是觉得说，真的在面谈的过程里面，很多的一些呃铺陈啊，或者准备都是经过你稍微思考或稍微做过一些准备的。我觉得这样来说会比较。能够增加所谓的让人家留下好感的一个印象的一个胜率，大概是这样子。好，那今天没有想要讲财报白话说的标的的介绍，那一方面是想要花点时间稍微跟大家讲说为什么，呃，我们在做节目的时候一直还是要花一部分的时间来谈谈说有关于投资理财的东西，是因为。昨天在做那样子的一个分享的过程里面，我还是要提醒大家说，我们在职业的规划上面，永远不要忘记有我们现在的工作，就是为了有一天我们可以不要为了钱而工作。就在之前某一个单元的时候，不是也讲过说，其实我们都要知道一个，我们有一天能够达到所谓的财富自由、类退休等等的那个数字。那那个数字是要有意识去帮他知道，在你心中是多少，哪怕是两千万、三千万、一千万、一千五百万都可以。但是一定要有那个数字在，因为有那个数字在，你才会知道说，你今天所有一切的，不管是在职涯上面的准备，或者说你今天去努力面试，想要得到的 offer 的,的一些内容，甚至是你对于你在职涯上面的一些呃，比如说发展上面，你是不是都能够朝着这个目标去走？好，那除了朝着目标去走，我们都知道说，我们在做努力工作的同时，其实我们是靠我们双手在赚钱。好，那一个比较算是。呃，学术上的定义，它这个东西叫做什么？主动收入，就是你一定要你靠你自己的人在那边动作，你才会拿到的收入。然好，那讲一个正极端例子，假设哪一天你真的不小心发生什么意外，你没办法去做的时候，那这个收入可能就瞬间变零。所以，随着我们在持续不断的工作以及发展我们职业的同时，我们将要让所谓的主动跟被动收入的一个所谓的占比，慢慢做到有效的调整。好，举例而言，比如说刚出社会的时候，因为真的没有。呃，太多的一些准备金嘛，或者是没有第一桶金的时候，当然你可能会 95% 或者 100% 你的所有的呃财产的来源都是来自于主动收入，这件事也蛮合理的。好，但是随着有可能你有些积蓄，随着你可能收入越来越多，然因为你专注本业的情况之下，你可能会被挖角，你可能有机会晋升，你有可能会被就是呃之前好了 ，OK， 然后之前你会拿到一大笔的遣散费。那它就有可能帮助你第一桶金、第二桶金的累积。好、啊，那当然，我们有了这一桶金之后，我们当然就可以去想办法增加所谓的被动收入这件事情的一个安排。那所谓被动收入呢，它其实简单来说就是，当我今天就算我不在那边工作，好，光靠这个系统，光靠一个我们所建构出来的方法，它也能够帮我带进持续不断有一些新的收入进来，这就是所谓的被动收入。那很多人会做的被动收入，可能来自于投资。然比如说投资股票、投资债券，然后去放贷，然后可能有些人去投资房地产。那这一切的一切，其实都是要增加我们所谓的被动收入这件事情。那我一直觉得说啊，我们要达到我们刚刚说的那个目标数字，其实只靠自己的双手，有的时候确实真的会比较难，甚至是说，嗯，因为昨天另外一个老师嘛，他是有关于职押跟猎人头方面的专家，那他就有提出说。对于年薪百万这件事情上面来说，可能平均你要大概到36到40岁，你才有可能月收入拿到7到10万，是一个相对比较合理的一个范围。那你就会发现说，靠要我都快要40岁，我才有可能年薪破百的话，那我们刚刚说的嘛，假设一个人他希望得到所谓的啊财富自由，他的那一个户头里面他可能要放 2,000 万或 3,000 万，那怎么样算？你是靠你的主动收入来说，你搞不好真的要到。我们法定年龄退休年龄的那一天才有可能发生这件事情。那我们当然都希望说，我们既然目标是设定成是说有一天我们可以不要为了钱而工作，那代表说你一定要让自己能够在更提前的时间点，好，比如说也许是45岁、50岁等等，就能够让自己达到那样的状态的话，那我倒是觉得被动收入的一个呃知识上面的获取，或者你自己呃投资策略或投资方法上面的一个建构。就相对来说是會是重要的，好、哦，那当然，房间上面当然就是不管是股外提醒的，大家说你可以去投资所谓的呃指数型的 ETF 或者投资大盘啊、哦，那当然它的时间就是需要长，但是它也是一个可以参考的一个做法，因为对于呃长期报酬率来说的话，其实它那个基本上也都不会太差啦。所以诸如此类的东西，那当然就是说，为什么我们要花点时间去跟大家讲讲，说可能我们觉得有些机会是。呃，应该说我自己啦，从他的财报告诉我们说他，他肯体质不错。那目前被低估的股票，也就是希望说我除了能够，呃，当然我部分配置还是会在那种所谓的大盘上面的一些投资。那除了这个之外，我们还是希望说能够有机会创造一些资本利得啦，或者说透过一些假设它是标股能够标起来的一个可能性在。好，诸如此类的东西，那所以这一切的一切，其实都还是环扣到我们刚刚开始说的。其实我们真的就是为了我们之前几集讲讲过的一个，就是我们可能想要呃累退休的那个数字而做努力。好，那另外一件事情是，我觉得趁着下礼拜一要上班之前啊，我想说，那做一个蛮有趣的一个整理，就是想说，毕竟我们从去年大概10月12号，就就是那一天上节目的时候开始跟大家稍微分享到说，每一集我们都会加入一家公司上面。有关于财报，甚至他现在体质状态的一个分享嘛？好，那我就去找了一些台股，然后大概是稍微放了比较长的一些时间来去回测。啊，因为像古白说的，有时候真的要去回测一下，说这些东西到底它的成效怎么样？好，那我觉得运气还算不错。好，我们从10月12号讲的数字科技来说的话，它那一个礼拜讲的价格大概是206块钱。那在3月18号那一天。的股价大概是235块，所以报酬率是 14.1 一 percent， 哎，这样听起来好像还不赖。然后像新向大概有一 percent， 然后三倍的就比较差，三倍的到目前为止是负 5.7 percent。那像是上帆啊、南地啊，大概有25甚至26 percent 的一个报酬率。然后乐阳的话，到目前为止大概 3.7 percent， 中华石是 1.2 percent， 大江是 3.6 percent， 大统一5点多。好，那诸如此类的，把我把它稍微快速的看过一下，大概平均而言，大概啦，如果扣掉刚刚所谓的上凡难地这种，就是比较多二十几 percent 的一个报酬之外，那大概都还是有多在四到五 percent 的一个涨幅。那你这东西你要说好或不好吗？我倒是没有说，呃，有什么样的感觉。但是至少我觉得，除了那时候好像那在介那在介绍三倍者的时候，好像也有稍微提醒过说，诶、欸，它好像看起来状况。没有像想象中的这么样子的一个持续往上走的一个状态嘛，所以呢，它果不其然，它真的是往下走。那除此之外，其他那个时候在介绍，只要是被认定为说可能是低估的股票，到目前为止，至少一件事情是它都没有亏，好，至少它都没有太多的负。那以我们讲过这么多间的一些标的来看的话，目前来说有负值的大概就是一到两间，所以呢。讲起来，至少胜率上面来说还算不错。但是如果你说硬要去跟那种所谓的可能那种突然暴增型的那种标股来比的话，当然依照我们这样的方，案，目前看起来好像有抓到标股的一个几率，大概就是两间嘛，一个是上凡跟南地，因为从去年大概十二月底到现在三月多，它大概就成长了二十几 percent。那除了这两个以外，其他大概都落在蛮平均在四到五甚至是劲风。他在二月二十号刚介绍完，然后到了呃三月十八号，他的股价大概变化就是7点多 percent。所以呢，除了这些以外呢，我倒是觉得总归几个想法啦，就是第一个，我们至少没有买到哦会亏的标的。然后第二件事情，当然就是如果我们在做资产配置的过程里面，只单押某一两只的话，那当然就是危险的。比如说你刚好不小心就是听到三倍的，然后就是 all in 三倍的，那你到现在就是负的。但是如果说可能每一集听到一个，然后就稍微去做一些布局，做一些布局那平均而言，你的报酬率大概有四到五 percent， 那好像也还 OK。啊、哦，也就代表说，光是资本利得的部分就有四到五 percent 的一个收获。那当然没有卖之外，我们还是期待的是更多它更长远后面的一些呃发展嘛。所以呢，我觉得今天这一集就稍微帮大家做一个简单的一个回顾嘛，然后就是至少先确认，也是帮自己打打鸡血，是说，哎。好像从我们这套去走出来的一些东西，好像都还 OK， 至少没有到很绕塞的一个程度。那那你自己说有没有机会找到一些标股？目前来说看起来好像几率也没有到非常非常高。不过就是至少不会亏钱，然后至少找到了这些东西，就算我买进了之后，我也是蛮安心的去看待它。好，那这样这至少就是一个蛮平稳的一个状态啦，就是还 OK 过得去。好，那在节目的最后就是要非常非常感谢，就是昨天有到现场给予 D N。就是支持跟鼓励的听众，那当然，我觉得想要强调的一些重点就是说，其实人生真的不要设限，包括说我今天会认识你们，也都是因为一些缘分的关系。那找工作其实有时候真的是缘分，缘分啊，就像你在找另外一半一样，其实很多时候并不是谁一定好或不好，那单纯只是当下适不适合，或是当下那个地方有没有这样的需求而已。所以呢，我觉得很多时候真的在找工作的过程里面。不用妄自菲薄，然后真的是，如果可以的话，就多去尝试就好。那我自己的习惯始终是这样，就是有些东西你就拿在手上再去做思考，总比你这边脑补想象之后而踌躇不前来的更好。所以呢，我倒是觉得，如果可以的话呢，就是说把握一些你觉得可以把握的事情，然后呢做到一些东西，不要让自己觉得产生后悔的一个状态。那当然就去从此就没有差。那当然，我觉得心中抱持非常重要的感谢，也就是说，真的是。呃，我们做节目的初衷就是希望能够帮助到一些，嗯，可能在职场上面的经验还需要累积的一些人。那当然，我自己走过一些冤枉路，我希望说能够就是拿出来跟大家做一些分享。可能不见得每次都会拿着说我直接血淋淋的例子来去作为故事上面的主角，但是有些东西是我反出过后，我觉得似乎应该算是比较有效果、有效率的一些做法，那我就是把它同整出来分享给大家。那当然，如果说你有实际上遇到了一些困难，或是说你实际上遇到了一些状况，举例而言，比如说你想要进游戏业，你可能对有些职缺可能稍微不太了解，甚至是呢，你可能觉得说你自己的专长或背景不见得好像是跟某些职位有些关联的话，那欢迎都可以呃写 email 给我啦，或是说我觉得 email 比较好啦，因为有时候可能会做一些就是相对比较呃深入的一些讨论的话，我会需要比较多的一些啊、呃、参考资讯。那当然，这些东西就是可能 case by case， 因为毕竟每个人的状况跟状态可能都不太一样。那迪恩这边能够帮助大家的一个部分，就是说至少能够在履历的包装上面，或是对于一些词汇上面的一些使用，我们可以来做一些讨论跟一些交流。那至少我们希望都是能够帮助到大家在自己的职涯上面，或者说对于你自己，不管是在求职面谈的过程里面，都能够更加的顺利跟顺遂。好，那。一样老化。如果说想要联络敌人的话，欢迎透过 comment. dot. kdwd at gmail. dot com 或是 Apple Park 的五星留言，甚至可以到我们的我们有粉钻也有 IG， 可以到到那边跟私讯给我。那趁我有时间的时候，我就会尽量帮大家服务。那毕竟我们的初衷就是希望能够让这个世界更加的美好。好，讲太多废话了，但是我觉得今天重要的其实就是非常开心，真的是没想到说有机会真的在很多人的心中，我们。已经种下了一个算是呃希望的种子。好，讲这么多八股的东西，那我这边是电玩店，我是店长狄恩，那我们就持续保持联络喽，谢谢大家，拜拜。